0: vindo à Rádio Terceiro Andar,
1: na frequência da Fafiche.
0: Eu Existo e Me Movo. Experiências e mobilidade de pessoas com deficiência. A Rádio Terceiro Andar apresenta a série especial Eu Existo e Me Movo, em que pessoas com deficiências que circulam pela universidade falam sobre suas vivências neste e em outros espaços. Neste programa, você conhece a professora Michele Murta, primeira surda efetivada como docente na UFMG, na Faculdade de Letras. Para realizar a entrevista, Michele se comunicou em Libras, a língua brasileira de sinais. Portanto, a voz que você ouvirá é do intérprete Joey Costa. Mas é interessante perceber que, apesar de não ouvirmos a voz de Michelle, sua presença é percebida também pelo som de seus sussurros e gestos.
1: Meu nome é Michelle Murta. Eu sou surda e eu trabalho na UFMG já tem um ano. Eu passei num concurso público para professor efetivo e eu fui a primeira professora surda contratada na Universidade Federal de Minas, dentro do departamento de Letras na UFMG. O departamento já tinha um conhecimento de Libras, já tem professores ouvintes que atuavam nessa área, dentro aqui da UFMG, existe inclusive um núcleo de acessibilidade e inclusão, com oito intérpretes, que fazem os atendimentos das pessoas surdas na, no ambiente da universidade. Desde curso de extensão, pós-graduação, disciplinas isoladas, a graduação em si... Qualquer tipo de atividade em sala de aula, atendimento é, de, de monitoria, TCC, o NAI ele é responsável por atuar nessas demandas.
0: Michele, através do intérprete Joy Costa, nos fala agora sobre sua experiência em sala de aula como professora de Libras.
1: Eu já trabalho desde 2008 como docente, professora de Libras. Minha experiência na sala de aula geralmente são com alunos ouvintes. Por causa da legislação 10.436, que passou a exigir que os cursos de licenciatura e também de fonoaudiologia tivessem a disciplina de libras, então com essa exigência legal eu comecei a ministrar as aulas de libras. Assim como um professor de alemão ensinando a sua língua para um outro público vai precisar usar a sua língua natural, eu, como professora surda, também vou usar minha primeira língua, a língua de sinais, para ministrar as aulas de Libra. E essa interação os alunos acham interessante, eu tenho várias estratégias e didáticas para fazer uma interação na sala de aula, eu uso muito projeção de imagens, sempre no contexto dessa interação ensino a aprendizagem. Tem uma parte que envolve teorias, diferente das práticas, nas aulas teóricas, eu vou ensinar sintaxe, gramática, da Libras. Eu preciso, então, da atuação do intérprete junto a mim.
0: Através do intérprete de Libras, Joy Costa, Michele também aponta alguns desafios da mobilidade no campus, incluindo relações interpessoais.
1: Isso é uma questão é, que traz uma série de problemas. A gente sabe, por exemplo, a praça de serviço. Se eu for tentar resolver alguma coisa particular, o próprio mesmo é, do plano de saúde da UFMG, eu tenho dificuldade para me comunicar, nesse, por exemplo, dentro da Casu, que é a, a agência que presta serviços serviço de assistência hospitalar. E aí, nesse caso, eu sempre preciso fazer uma requisição online e o intérprete me acompanha para que eu possa ter acesso a esse serviço. Dentro do departamento de, lebra, de letras, perdão, existe um projeto de Libras para Todos, que é um projeto que permite a capacitação dos funcionários, que fazem um curso, eles podem adquirir um conhecimento básico da língua, da língua de sinais, porque a gente sabe que muitos alunos vão ingressar no FMG, assim como também outros professores que podem precisar desses serviços nos diversos departamentos. Isso é o um início de como isso está acontecendo. Eu sei que existem outros lugares que essa realidade, existe ainda uma barreira de acessibilidade para o acesso dos SUDS a serviços básicos, por causa da questão da falta de comunicação. Se eu quiser usar o xerox, por exemplo, na letras, eu tenho dificuldade para me comunicar com o atendente. Eu preciso sempre, parece que, usar um pouco de mímica para me comunicar com a pessoa, para que possa estabelecer essa comunicação. Olha, tira 10 ou 12 cópias para mim. Só que isso é uma dificuldade, sim, uma dificuldade real da universidade que está caminhando aos poucos. Eu acredito que no futuro isso vai melhorar.
0: Michele também nos conta, através do intérprete Joy Costa, como é a procura pela disciplina de Libras.
1: Existe uma disciplina chamada Fundamentos de Libras. É uma disciplina que é feita online. Antigamente, os fundamentos, essa disciplina era presencial, só que era impossível atender tanta demanda, tantos alunos que queriam fazer. Por isso, foi feito um projeto, criou-se a disciplina de Fundamentos Online, que tem mais de mil alunos inscritos por semestre. Nesse semestre, por exemplo, foi aberto duas turmas, uma presencial de fundamentos de Libras, que lotou a sala. Temos, inclusive, um professor substituto, chama-se Rodrigo, ele também é surdo, e a turma dele é, teve lotação máxima. Então, para vocês verem que os alunos de outros cursos têm grande interesse também na disciplina de Libras.
0: Através de seu intérprete, Joey Costa, Michele fala sobre os projetos para alunos surdos na UFMG.
1: Já existe um trabalho, já, é, eu nem estava aqui com esse trabalho, essa iniciativa de professores da área de Libras aqui da UFMG, estão lutando para criar um curso, abrir de fato na UFMG as portas para as pessoas surdas. Nós sabemos que os surdos, usuários de língua de sinais, que são alunos da UFMG, são pouquíssimos, não tem na verdade. Nós não temos alunos surdos, que são usuários da língua de sinais. O que nós temos, na verdade, é uma surda oralizada, que usa muita oralização, que tem, inclusive, uma língua de sinais diferente, que não é exatamente a língua brasileira de sinais. Eles, então, começaram um projeto há alguns anos e parece que agora está andando muito bem. Esse caminho vai ser quase um caminho certo desse curso abrir. O que nós torcemos e acreditamos é que vai começar o curso de Letras Libras, uma turma exclusiva para pessoas surdas, com 30 alunos, em 2018, 2, no segundo semestre de 2018. É isso que nós estamos torcendo para que isso aconteça. Faltam alguns acertos a serem feitos entre diversas liberações entre diversos departamentos, mas eu acredito que sim, em 2018.2, vai começar uma turma de Letras Libras.
0: O ENEM inovou em 2017 preocupando-se em disponibilizar uma prova acessível para pessoas surdas. Pela primeira vez, o teste teve questões em vídeo traduzidas em libras para os candidatos. Estes estudantes também tiveram acesso a um tradutor por dupla de candidatos. No momento da entrevista, o Enem ainda não havia sido aplicado, mas Michele, através do intérprete Joey Costa, comentou sobre essa novidade, a importância da prova acessível e do feedback das pessoas surdas sobre a experiência com a prova.
1: Olha, é muito importante é, que o Enem seja feito em libras. A Lei 10.436, ela reconhece a língua de sinais como a primeira língua da pessoa surda e o português como sua segunda língua. Vamos pensar um pouco junto com relação à prova do Enem. Nós sabemos que a prova do Enem é uma prova extremamente difícil, inclusive para pessoas que ouvem e leem normalmente, que já entendem que são nativos do português e têm extrema dificuldade com o Enem. Agora, pensa numa pessoa surda. Ela não é nativa no português. Então, a dificuldade para ela compreender um texto em português é muito mais difícil. Por isso, é tão necessário que a prova seja feita em libras. Muitas vezes, o surdo, quando lê um conceito, de um conceito jurídico, por exemplo, ele não consegue entender, mas se ele visse esse mesmo conceito em libras, ele teria essa compreensão facilitada. A libras vai permitir esse acesso à informação à pessoa surda. E nós estamos esperando aí para ver como é que essa prova vai de fato acontecer e qual é o retorno que as pessoas surdas darão sobre essa prova. Com esse feedback, com esse retorno do, da pessoa surda que fez a prova do Enem, nós vamos poder então saber exatamente qual é o melhor caminho nesse sentido.
0: E com a chegada de pessoas surdas à universidade, é preciso pensar em acessibilidade. Através do intérprete Joey Costa, Michele comenta quais as necessidades e desafios a serem superados diante da adaptação a essa realidade.
1: É claro que precisa contratar mais profissionais intérpretes de língua de sinais. Isso é uma necessidade real. Tem outras coisas, sim, que precisam ser ajustadas e adaptadas para que o acesso à pessoa surda possa ser garantido no momento dessa chegada. Só que isso é um processo, isso vai acontecendo aos poucos e se desenvolver. O próprio feedback, o retorno das pessoas surdas sobre as dificuldades de acessibilidade na Universidade Federal Mineira é que vai melhorar isso. A gente sente isso dentro do departamento de letras. Às vezes uma coisa muito simples que eu fico com bastante receio, que eu fico pensando, por exemplo, o meu celular não funciona dentro do elevador, vamos pensar comigo. Aí eu fico pensando se um dia eu estiver no elevador e ficar presa dentro do elevador, como é que vai ser? Como é que eu vou me comunicar com as pessoas se eu estiver sozinha? Como é que eu vou avisar que eu estou presa, que eu estou passando mal? Como é que eu vou conseguir me comunicar? Então isso eu tenho um medo, é um receio que eu tenho, uma coisa simples, mas... Às vezes a gente fica pensando assim, ah, isso é uma bobagem, mas se você se colocasse no lugar de um surdo que tem dificuldade de acesso à comunicação, isso mostra que esse receio é real. E tem outras coisas também que, aos poucos, vai caminhando e vai se desenvolvendo no sentido de melhorar os processos. E a gente sabe que muitos surdos podem pontuar coisas que precisam ser melhoradas. Isso vai acontecer. Eu, por exemplo, tenho aqui a minha mesa, meu escritório, de frente para a porta... Eu não posso ficar de costas para a porta, por exemplo. É uma coisa cultural, porque eu sou surda. Se eu ficar de costas, eu não vou saber o que está acontecendo. Às vezes alguém passa, me cumprimenta, eu não posso, nem vou responder. Às vezes a pessoa pensa que eu sou mal educada. E não é. Então essas questões que envolvem a cultura e o relacionamento interpessoal dentro da universidade, isso vai ser afetado e vai ser adaptado. Já está acontecendo esse processo nesse sentido de melhorias.
0: Para finalizar, Michele, através do intérprete Joey Costa, compartilha seu sonho, suas expectativas em relação à vivência de pessoas surdas. Eu
1: queria muito, assim, eu tenho um sonho, né? até um desejo meu, que trabalhar na UFMG sempre foi um sonho que eu tive, e eu quero ficar aqui até me aposentar. Tomara Deus que eu possa uhum. ser abençoada nesse sentido. E eu espero, sinceramente, que a UFMG possa abrir as portas, abrir a mente e abrir o acesso para as pessoas surdas, a mais pessoas surdas, receber essas pessoas usuárias de língua de sinais. Eu torço muito para que no futuro próximo a gente possa entrar, por exemplo, ter acesso na, na portaria da FMG e o porteiro responder em língua de sinais, bom dia, boa tarde, isso vai ser uma satisfação muito grande para mim, porque vai respeitar o meu direito, como cidadã do país, um direito linguístico. Esse é o que eu espero.
0: Você ouviu a professora Michele Murta, primeira surda efetivada como docente na UFMG, na Faculdade de Letras. Nesta entrevista, Michele se comunicou em Libras, a língua brasileira de sinais. Portanto, a voz é de Joy Costa, tradutor e intérprete do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da UFMG. Esse programa foi produzido por Carline Gambim e por mim, Raquel Gomes, e faz parte da série Eu Existo e Me Movo, experiências e mobilidade de pessoas com deficiência, produzida pela Rádio Terceiro Andar. Você acabou de ouvir Rádio Terceiro Andar. Para saber mais, acesse o nosso site e as nossas redes
1: sociais. No Facebook, você procura por Rádio Terceiro Andar e no Twitter, por arroba terceiro underline andar. Para ouvir esse e outros programas, acesse nosso canal no YouTube ou o nosso Mixcloud, mixcloud.com radio terceiro andar.